0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, nous parlerons santé avec le CEO et cofondateur d'Eurecam ou quand l'intelligence artificielle se met au service des soins. Eurecam, c'est une solution pour pallier aux erreurs médicamenteuses. Nous l'interrogerons sur l'ampleur du phénomène, les technologies utilisée et puis bien sûr en pleine campagne de vaccination, nous lui demanderons comment Eurecam s'implique et aide aujourd'hui les soignants. Notre débat RSE du jour portera sur la formation à la RSE, comment former l'ensemble de la ligne managériale à la responsabilité sociale et environnementale, de quelles clés ont besoin les managers pour entamer ou rendre durable et efficace cette transition. Nous poserons la question à nos deux invités, Hugues Carlier, cofondateur du cabinet des des enjeux et des hommes, spécialisée justement dans le conseil en stratégie RSE, et Julie Schwartz, directrice de l'agence de communication responsable Econovia. Enfin, nous parlerons alimentation saine avec Caroline Bignot, responsable recherche et développement chez Food Cherry, une start-up spécialisée dans la confection et la livraison de repas. Nous verrons comment elle se démarque sur le marché déjà bien encombré de la livraison de repas cuisinés. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est bien sûr l'invité du jour. Notre premier invité, c'est Loïc Tamarel, CEO et cofondateur de RECAM, une entreprise qui se sert de l'intelligence artificielle pour pallier aux erreurs médicamenteuses. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Bonjour Loïc Tamarel, merci beaucoup d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, comment se matérialisent ces erreurs médicamenteuses Est-ce qu'on parle de surdosage, de sous-dosage ou carrément d'erreurs de prescription
1: euh, En réalité, vous avez plusieurs types d'erreurs médicamenteuses. Vous pouvez effectivement avoir... Enfin, je dirais que les plus graves seraient les erreurs de surdosage, mais les erreurs de sous-dosage existent également, ce qui entraîne une perte de chance pour les patients. Euh, vous avez également parfois aussi des erreurs tout simplement d'étiquetage, c'est-à-dire euh, qu'il va y avoir le bon produit à la bonne dose mais qui va partir pour le mauvais patient. Donc vous avez plusieurs catégories d'erreurs médicamenteuses possibles.
0: Et de quel ordre sont-elles ces erreurs médicamenteuses en France On a des pourcentages, on a des chiffres
1: ah, Oui, oui. c'est aujourd'hui certaines études estiment qu'il y a entre 15 000 et 18 000 personnes impactées par des erreurs médicamenteuses en France.
0: D'accord. Alors, comment aider, justement, ces soignants à respecter... Alors, moi, j'ai vu vous appelez ça la règle des 3 B, bon produit, bonne dose, bon patient. Comment les aider, ces soignants, à respecter cette règle
1: alors, il faut, sa il faut savoir qu'aujourd'hui, la, la préparation des, des, des médicaments est un acte artisanal, qui hein. est un savoir-faire humain. Euh, c'est euh, l'infirmière en fait, qui,
0: dans, son, dans les locaux, euh, va chercher et, et elle-même, c'est elle-même qui, euh, voilà, qui, prépare, qui prépare les doses.
1: Exactement. Ou alors le préparateur en pharmacie, euh, au sein de la pharmacie, qui va également préparer des... Certaines doses de médicaments arrivent ensuite des protocoles, bien évidemment, il y a une partie euh, qui sont informatisées, souvent il y a la prescription du médecin qui est faite, le pharmacien valide par exemple, et derrière le préparateur euh, en pharmacie ou euh, l'infirmière vont suivre un, un protocole de fabrication, euh, qui est souvent la plupart du temps euh, euh, affiché sur une fiche papier, en tout cas dans le, dans le monde de la pharmacie c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Euh, donc nous, en fait, chez Eurecam, nous avons pris le parti de sécuriser ce qui va être lié au facteur humain. Oui, parce qu'il y a un, un protocole, mais l'erreur
0: est humaine. Le risque zéro
1: n'existe pas. Exactement. C'est tout à fait ça. Euh, donc nous, en fait, si vous voyez ce protocole, euh, on, va, on, va, on a créé un assistant qui va accompagner le préparateur en pharmacie ou euh, la personne qui fabrique les médicaments, mais sans remplacer son expertise. Alors on a décidé de de, de, de parier sur l'humain quand même parce qu'on estime que c'est quand même le meilleur outil aujourd'hui, la cellule qui a le meilleur savoir faire pour pouvoir réaliser les préparations médicamenteuses, et donc nous on est là juste pour, pour l'appuyer, pour éviter justement que les travers humains, je dirais, euh, amènent des, des erreurs.
0: Donc on continue à se servir de l'humain, bien sûr.
1: Expliquez-nous concrètement comment marche votre
0: solution. Vous utilisez, comme je le disais en préambule, de l'intelligence artificielle, de l'analyse d'images également. Expliquez-nous comment ça marche.
1: Ah, C'est exact. En fait, aujourd'hui, va... en fait, notre système a une partie hardware, enfin, le matériel, que l'on va installer dans l'environnement de production. Euh, c'est à partir de là une partie en fait va euh, filmer c'est des caméras euh, qui vont filmer ce qui se passe sur l'espace les, sur de travail et par dessus ça il y a des couches d'algorithmes qui vont euh, euh, qui vont interagir avec l'opérateur en fait qui vont lui afficher des directives dynamiques euh, lui disant bah là tu en es là tu dois faire ceci notamment présenter un flacon et le, pré le préparateur va présenter donc son flacon devant les caméras le système va être capable via de l'analyse d'image de lui dire c'est ce qui est, est ce qui est attendu ou pas et donc le bloquer dans, sa, dans son avancement, si jamais il s'est trompé. Euh, et, à, et, voilà, et au fur et à mesure de, de l'avancement du process, le système est là pour sécuriser les aspects, les étapes clés en fait, de fabrication et indiquer au préparateur là où on en est et ce qui lui reste encore à faire.
0: Donc c'est facile d'utilisation. Comment vous impliquez le personnel, le personnel soignant sur ces technologies de pointe un peu Comment ça marche
1: euh, en fait, Comment ils le reçoivent, déjà, ce, 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 cet outil, cette solution Pour vous expliquer un peu l'origine, en fait, euh, l'idée vient de, de mon associé, Benoît Lefranc, qui est pharmacien, enfin, chef de service de pharmacie de l'hôpital de La Rochelle, et en fait, il est née né du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour parler de l'implication du personnel soignant, euh, il a été impliqué à la création de ce, de ce système dès le départ. On s'est beaucoup servi d'eux pour, justement, euh, euh, créer cet assistant, pour qu'il soit le plus facile d'utilisation pour eux, mais qu'il euh, qu ait euh, des couches technologiques suffisamment puissantes derrière pour pouvoir les accompagner. Ils sont formés oui. Oui, oui, en fait, on va venir, nous, on va venir installer le système. Ils vont être formés. Il y a un temps d'adaptation à l'utilisation du système, bien évidemment. Mais est, il est relativement intuitif, quand même, ce, ce système à l'utilisation. Il ah, va y avoir quelques adaptations. Non, Il va y avoir quelques, les... adaptations, quelques adaptations de gestes pour les, pour les opérateurs pour être sûr qu'ils présentent bien les objets à la caméra afin que, afin que le système d'ailleurs puisse bien les aider. Mais de manière générale, ça, le, le, la, la prise en main est, est assez rapide.
0: Avec combien d'hôpitaux vous travaillez actuellement Loïc Tamarel
1: Plus d'une cinquantaine aujourd'hui en France et euh, on commence avec des hôpitaux belges également.
0: Vous commencez à vous développer aussi. Vous vous développez un peu à l'international aussi.
1: Tout à fait. Tout oui. à fait. On a eu nos premiers clients belges là en fin d'année dernière. On a également un, un test en cours en Allemagne. Alors nous étions aussi très très actifs sur le territoire nord-américain jusqu'à jusqu'à disons l'arrivée de Covid. Donc là, euh, ça a été un petit peu stoppé, mais oui, nous nous, nous intéressons à l'international et nous commençons à nous développer à l'international, effectivement. Justement, vous me faites une bonne
0: transition Loïc Tamarel, parce qu'en ce moment en France, nous sommes en pleine campagne de vaccination. De quelle manière Eurecam s'engage dans ce programme
1: eh Aujourd'hui, en fait, euh, nous avons déjà commencé à mettre un pied à l'étrier avec euh, un partenaire historique qui est l'hôpital de La Rochelle euh, en, en adaptant en fait notre système euh, historique de Ronco pour euh, pour le suivi de la, de la préparation des doses de vaccins. Euh, à savoir, en fait, si vous, vous avez bien compris, le, le jeu système est assez universel dans, dans, dans l'âme, en fait. Euh, on, va, on va contrôler euh, certains éléments clés qui vont être euh, la, la nature d'un flacon, la dose pré prélevée dans une seringue, euh, dans, dans, ce qui a été injecté dans une poche. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, après, c'est une question de scénario de suivi, de, de, de fabrication de préparation médicamenteuse euh, qui peut être adaptée. Donc, pas... aujourd'hui... Vous...
0: Ça marche pareil pour un vaccin euh, comme, euh, enfin voilà, pour un virus euh, contre le Covid, par exemple, ou une prescription médicamenteuse habituelle Ça marche de la même façon, votre solution C'est les
1: mêmes grands principes. Oui. Oui, c'est ça. C'est les mêmes grands principes. Vous allez avoir une préparation à effectuer, notamment si on prend l'exemple du, du vaccin de Pfizer. Euh, le, les formes de vaccination ont reçu donc des flacons qui, bon, qui doivent rester congelés et au moment de l'utilisation il y a par exemple une dilution à faire dans le flacon pour, euh, donc il faut que cette dilution soit précise pour éviter une, des problèmes de concentration du vaccin dans les, dans les doses individuelles qui vont être préparées ensuite donc ça, ça doit être surveillé parce que vous avez, vous avez certainement entendu parler en Allemagne euh, d'une erreur justement ou de personnels soignants a été, euh, enfin, on leur a injecté une dose complète, enfin, un, un flacon complet à la place d'injecter qu'une euh, qu dose personnelle. Donc ça, c'est des erreurs de, dans le protocole de fabrication, justement, des, des, des monodoses de vaccins. Et là, de, du coup, notre système pour ça est tout à fait adapté.
0: Et avec ces campagnes massives en plus de vaccination en ce moment, il va falloir faire attention. Vous vous attendez, vous, euh, Loïc Tamarel, à une hausse de ces campagnes de vaccination à l'avenir, avec ces pandémies
1: oui, 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 je pense que, je pense que oui. Il faut se préparer euh, à ça. Je, je pense, je pense, c'est vrai que les, les, aujourd'hui, le public a besoin d'être rassuré et, euh, par rapport à, à, à cette vaccination. Il y a, maintenant, ça a démarré. On commence à avoir du recul. Il euh, et, et, euh, est, est, est nécessaire de, de, se faire, de se faire vacciner pour, pour enrayer cette épidémie.
0: Et votre solution est là aussi donc pour rassurer pour rassurer les soignants et ceux qui vont se faire vacciner. Merci beaucoup Loïc Tamarel d'avoir été avec nous, de nous avoir sensibilisés à ces sujets de la tech, hein, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, mais surtout de santé publique. Vous êtes, je le rappelle, CEO et cofondateur de RECAM. C'est l'heure de notre débat RSE, on parle formation à la RSE. Smart Impact dans le débat RSE aujourd'hui. On parle formation des managers à la responsabilité sociale et environnementale de leur organisation. Comment les engager dans ce processus Nous allons poser la question à nos deux experts en conseil RSE. Julie Schwartz, directrice de l'agence de communication responsable Econovia, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Hugues Carlier, cofondateur du cabinet des Enjeux et des Hommes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Première question que j'ai envie de vous poser. Par quoi on commence quand on arrive dans une entreprise et qu'on veut former des managers aux enjeux de la RSE
2: Par quoi on commence C'est-à-dire que, que quand je suis nouvel, nouvel intégré dans... Voilà, quand vous arrivez quand dans nous, une entreprise, qu'une entreprise vous faites, faites ouais. à,
0: fait appel à vous, ouais. euh, la première chose que vous faites, c'est quoi avec ce manager
2: bah Déjà, c'est de voir où il en est parce qu'il faut, voilà, faut faire un constat, un état des où, lieux. Il vient une sorte de diagnostic euh, et de faire effectivement euh, de, un point de départ, euh, parce que c'est extrêmement variable dans les entreprises aujourd'hui, euh, selon les, la taille, les secteurs d'activité. Donc c'est d'abord ce, ça, et puis ensuite, euh, ça n'est pas que la formation, et c'est pour ça que je suis content que Julie soit là pour parler de communication. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans l'entreprise sur la RSE Où en sont-ils plus euh, de manière collective Qu'est-ce qui ne s'est
0: pas passé aussi et Ça arrive des pas... fois enfin, ah bah, euh, voilà. Ça
2: arrive encore euh, très majoritairement. Donc, euh, voilà. et, et, et ensuite, effectivement, là, c'est commencer à réfléchir à un parcours de formation qui va euh, bah, bah, permettre de faire monter en, en puissance un, un certain nombre de personnes. Sans oublier une chose qui est importante, c'est que former des gens qui ne sont pas intéressés par votre sujet, ça ne fonctionne pas. Donc la première
0: étape, c'est peut-être déjà de les convaincre.
2: Et ben voilà, il y a effectivement tout un travail d'accompagnement du changement qui est extrêmement utile à faire. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un environnement en termes de communication de, qui, 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 qui doit exister au préalable pour que euh, voilà, vous puissiez avoir des gens motivés à apprendre et à avancer sur le sujet. Former quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment des, une partie des outils de l'accompagnement du changement.
0: Est-ce qu'un de vos arguments, c'est peut-être déjà l'intérêt économique pour l'organisation Mettre en avant que c'est un intérêt économique, justement, d'entamer cette transition, cette transition écologique, sociale
2: C'est un des arguments, bien évidemment, un argument fort. Euh, ce n'est pas forcément toujours le, le, ce qui va convaincre le plus le manager en tant que tel. C'est plus un argument pour les directions générales, les codir et les comex. Et donc là, on a une liste de bénéfices économiques, euh, parce voilà ça les intéresse très fortement. Il y a le, le discours, c'est toujours, euh, on veut quelque chose de très concret, très opérationnel, qui soit euh, avec un retour sur investissement. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que le retour sur investissement, il n'est pas forcément matériel, immédiat, mais il peut être immatériel dans un second temps. Mais, pour revenir à notre manager, lui, ce qui finalement l'intéresse, c'est de se dire comment je vais vendre ça à mes équipes, qu'est-ce que ça va modifier, comment ça va impacter euh, mon métier, le métier qu'on fait dans cette direction, que ce soit une direction finance, achat, communication, euh, une usine de production, un site de production, comment la, la stratégie RSE vient impacter ce, mon métier et en retour tout ce que nous allons mettre en œuvre et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, d'où la formation, et eh bien comment ça va alimenter la stratégie de, de, de responsabilité sociétale.
0: Julie Schwartz, c'est essentiel en effet de commencer déjà par la formation du manager, le convaincre sur ces sujets-là, pour ensuite alors, communiquer.
3: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà appris le chinois qui est la langue la, la plus complexe au monde, eh l'ARSE, c'est pareil. C'est-à-dire que comme toute nouvelle langue, et l'ARSE, c'est une nouvelle langue qui est complexe, mmh. les managers ont extrêmement de mal euh, à l'apprendre. Voilà, comme toute langue, ça s'apprend. Donc, C'est le rôle de la formation et c'est essentiel d'être formé à l'ARSE et d'apprendre les mots, le langage, etc. Euh, mais apprendre une langue, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on euh, apprend une langue, une langue, ça se parle, et ça se partage. Et c'est souvent là que le bas blesse de passer de euh parler RSE, enfin, euh, apprendre la RSE, et avoir une culture RSE. Et bien souvent, je vais vous prendre un exemple concret, euh, j'ai changé avec un jeune qui est dans une grande banque euh, en IT, euh, technologie, euh, et qui me disait euh, euh, la RSE, pour moi, on a des ruches euh, euh, sur nos toits, euh, on a un prix, euh, voilà, les collaborateurs, on sait qu'on a un rapport sur l'intranet, euh, mais qui ne se sent pas du tout investi et pas du tout euh, euh, concerné par le sujet. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand il parle de la RSE, c'est une autre boîte dont il parle euh, donc là pour moi il y a un problème euh, donc il ne s'agit pas alors j'ai le, le sujet de ce débat formé toute la ligne managériale à la RSE m'a beaucoup euh, amusé et interrogé c'est-à-dire c'est comme si on avait une stratégie RSE en haut par une direction qui devait être de façon avec des poids appliquer euh, à la lettre de façon opérationnelle comme s'il y avait euh, le chef des armées et les petits soldats derrière ça ne se passe absolument pas comme ça Je en tout cas prends... ça ne peut pas fonctionner comme ça bon, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire la langue, on parle de ligne, il n'y a pas une ligne euh, verticale. Je donne un exemple très concret, je ne sais pas si dans les parcs vous voyez le, des gens qui font du tai-chi il y a le maître et le disciple et en fait ils doivent s'harmoniser euh, voilà ils sont sur le même plan et ils doivent être en harmonie en synchronicité bien souvent là où il y a un problème c'est quand la direction dit il faut souvent sous la contrainte mettre en place une stratégie RSE et il faut l'appliquer avec des outils conventionnels le problème c'est que la RSE c'est nouveau et on ne peut pas faire avec d'anciens modèles travailler sur du nouveau et donc du coup sur le modèle un peu du tai chi alors c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a des différentes formes de tai chi c'est très pluriel on a cette dimension de mouvement et de cette langue qu'il faut apprendre à parler et à partager voilà je donne cet exemple il y en aura peut-être d'autres Hugues Carlier il faut quand même définir des objectifs ça on est d'accord là-dessus
2: quand même oui tout à fait bien sûr comme pour toute formation il faut définir des objectifs je voudrais revenir sur un point quand même on aurait pu démarrer par ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a on pas, euh, le compte n'y est pas sur euh, les entreprises qui mettent en place ce type de formation. Donc, on parle d'un langage complexe sur la RSE. On en est où en France là-dessus on, on en est bah, loin, on est... très loin on en est très loin. Des enjeux et des hommes, c'est quand même... Euh, je pense qu'on est le plus gros acteur de la formation en France, euh, voilà, que ce soit sur des euh, formations sur catalogue ou euh, sur mesure. Donc, je vois passer les appels d'offres, etc., etc. Et sincèrement, le, voilà, on n'y est pas. Donc, euh, pourtant, est le sujet de la formation, il est reconnu par tous les professionnels de la RSE en disant ça, ne passe, ça passera forcément par là, etc. Mais visiblement, ils ont un peu de mal à aller décrocher les budgets euh, RH pour faire des opérations comme euh, le font, euh, et c'est plutôt des boîtes euh, entreprises publiques, SNCF, La Poste, etc., euh, RTE. Euh, mais sur les entreprises privées, c'est beaucoup plus ténu. Et donc euh, déjà, on pourrait partir de ce constat en disant que déjà, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est effectivement un langage extrêmement complexe. S il y a des c est, c est, les liens inextricables entre les différents enjeux et qui ne sont pas à traiter entre silos. Donc, ça, il faut le comprendre. Il y a des dilemmes dans le, la, la RSE pour un manager parce que euh, ma décision d'aujourd'hui aura peut-être un impact délétère sur un autre sujet euh, demain. Donc, il y a. Voilà, c'est. Quels quel arbitrages je dois faire euh, aujourd'hui Tout, Toutes ces clés ça passe forcément, effectivement, par la formation, et une formation qui, évidemment, souvent, des interlocuteurs me disent, bon, il faut que ça soit très concret, très opérationnel. Bon, évidemment, on ne va pas leur lire pendant 14 heures le rapport Notre avenir à tous de manière magistrale. Donc, Évidemment, c'est du débat, c'est de la co-construction, c'est des outils pédagogiques très variés. Euh, c'est même faire construire par le manager son propre parcours de formation. Voilà, c'est intéressant de justement de voir comment ça a bousculé aussi les, 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 la pédagogie.
3: Vous êtes d'accord avec ce constat, Julie Chouard Je rebondis tout à fait, il y a un préalable à ça hein, sur la formation. C'est euh, la RSE, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. Donc quand on parle de lignes, les lignes sont absolument pas rectilignes, elles sont courbes, elles sont bizarroïdes, etc. Je vais vous demander, proposer de faire un autre exemple. Vous allez voir, euh, voilà, vous êtes prête Je voilà. suis prête. Là on est sur Après une ligne. Chinois, je suis quand prête. on parle d'une ligne, on parle souvent d'un cadre. Donc les entreprises se disent, on va mettre dans un cadre, on va faire des formations. Nous chez Econovia, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour dessiner des choses, il faut défaire les lignes pour mieux les refaire. Je vous donne un exemple. Dans ce cadre-là, je me Alors, rêve. attention, vous suivez les caméras Voilà. Vous faites vous le tour de l'expérience, Oui, voilà. ouais. Je suis avec vous, je suis en face de vous. Ouais. Qu'est-ce que je fais en faisant ça Qu'est-ce qui se passe Ouais. Vous comprenez Dans les entreprises, c'est pareil. On a un cadre particulier on n'ose pas, on a incroyablement de, de facilité mmh. à accepter des contraintes très fortes, on le voit dans le Covid, et on a peur d'en sortir. Par contre, non, par contre, on se sent incapable d'oser prendre des libertés. La RSE, c'est pour ça qu fait, euh, que ça fait un petit peu peur, la RSE, parce que ça fait bouger les lignes. Ça veut dire qu'il faut être capable à un moment donné de sortir du cadre et de permettre aux collaborateurs, avant de dire on va faire une formation, de s'exprimer et de dire ok, il y a des choses qui ne font pas, le cadre, il faut peut-être le réinventer et la ligne managériale la ligne, moi je vois ça comme une relation comme un partage, comme un échange, donc avant de changer il faut pouvoir échanger et c'est là où la communication est essentielle dans le travail, en concertation avec la formation et que ça, ça c'est un dialogue en fait Ucarlier, un mot
2: mais, Complètement d'accord, mais c'est tout cet accompagnement du changement nécessaire autour de la, de, de la RSE qui passe évidemment par la communication, par la formation euh, parce que de fait, ça, ça vient aussi parce que les gens ne comprennent pas l'ampleur du mouvement qui est en cours. Qu'on est en train de travailler sur une vraie transformation à terme, qu'on le veuille ou non, des, euh, des modèles Des organisations. Des organisations. Qu'on parle de la durabilité des modèles qui, aujourd'hui, pour la plupart, ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils vont euh, dans un mur qui sera dans 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, mais qui existe bien.
0: En quelques mois, en quelques semaines, euh, les progrès ont été...
2: Euh... Alors, alors, paradoxalement la pandémie de la Covid nous aura oui. euh, fait accélérer
0: j'imagine que vous vous avez constaté peut-être une hausse de vos interventions dans les entreprises depuis, euh, depuis le début de la crise oui, Julie oui. Schwartz en fait, en fait oui. ça
3: a cassé l'écart ce Covid ouais. a, a, en fait est, une, est, est dramatique sur, sur un côté sanitaire hum. mais en revanche elle a libéré les entreprises et les organisations à, à travers des outils de concertation on est beaucoup sur des entreprises libérées des modalités où du coup on n'est plus dans des silos et ça c'est assez exceptionnel et du du coup, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Elles sont démunies par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elles disent on veut mettre en place une stratégie RSE mais on ne sait pas comment faire. Et on est très peu de bons traducteurs aujourd'hui en France. Je pense qu'on a une expertise française qui est très très forte et reconnue à l'international. On est très peu d'acteurs parce que, effectivement, il y a dix ans, on nous prenait pour des bisounours en disant l'écologie, etc. Et maintenant, beaucoup le font par opportunisme en disant on va se mettre sur la RSE. Mais ceux qui l'ont fait de façon éthique, intègre et par conviction depuis une dizaine d'années ont cette expertise, cette capacité à faire de la gouvernance partagée, de la facilitation, à secouer un petit peu. Il faut faire bouger les lignes si on veut les redéfinir. Et là, il y a un enjeu incroyable au niveau des entreprises qui se disent il faut réécrire la feuille de route. Et c'est là que... C'est le moment de faire de la RSE pas dans une case mais de la faire rayonner et de l'incarner. Et vous en faites partie de cette solution. Merci beaucoup à tous les deux Julie Schwartz et Luc Carlier d'avoir été avec nous aujourd'hui,
0: d'avoir débattu, nous avoir aidé à appréhender cette langue donc, de la RSE, cette langue difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de la start-up Food Sherry, spécialisée dans la confection et la livraison de repas sains et respectueux de l'environnement. Sa responsable recherche et développement, Caroline Vigneault, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Les Français ont fait part de leur envie de consommer mieux, Caroline Vigneault, depuis le début de la crise. Est-ce que vous, vous êtes convaincu que ce n'est pas qu'une envie, mais qu'un réel changement est en train de, de s'opérer
4: Alors oui, nous, on en est, on en est vraiment convaincue à Food Sherry et on est en contact permanent avec nos clients. On leur parle beaucoup et ils nous font leur retour euh, sur nos plats, mais aussi sur euh, la façon dont ils ont envie de choisir, dont ils, arbitrent, euh, dont ils arbitrent. Et il y a quelques années, quand on a commencé à utiliser le Nutri-Score, on était parmi les premiers. Aujourd'hui, c'est devenu euh, monnaie courante. Et on, ils, ils ont la possibilité de choisir leur plat en fonction de la, la qualité nutritionnelle. Et on est persuadé qu'avec ce nouvel outil léco score euh, à moyen terme, même à très court terme, ils vont, ils vont arbitrer dans leur choix en fonction de, de l'éco-score.
0: On va en reparler de cet aspect pédagogique hein, qui est très très important chez Foodcherry en effet on essaye d'expliquer, d'engager le consommateur. Mmh. Comment vous, vous estimez
4: juste qu'un produit est responsable Il faut qu'il soit bio faut qu Il faut qu'il soit local Alors, il y a plein de portes d'entrée pour qu'un produit soit responsable il n'y en a pas qu'une euh, donc évidemment ça peut passer par les labels euh, les labels bio mais aussi certains, le label rouge, le label bleu blanqueur euh, ça passe par utiliser des, des fruits et des légumes en saison, euh, ça passe aussi évidemment par la provenance hein, un produit qui est, qui est Produits localement ou en tout cas en France, c'est quand même un peu dommage de l'acheter plus loin. Et donc, ça passe beaucoup aussi par les modes de production. Et ça, effectivement, aujourd'hui, on les reconnaît essentiellement par les labels.
0: Comment vous vous démarquez aujourd'hui sur un marché de la livraison de repas à domicile qui est déjà quand même bien encombré et de plus en plus sur, euh, sur des sujets d'alimentation
4: de, de, saine, en plus Alors, nous, justement, enfin, effectivement, on est un, un service à la base. On, on est des cuisiniers et on livre des plats préparés comme à la maison. Mais on veut être bien plus que ça. On, a, on porte une attention très particulière au sourcing et on a une, une vision de l'alimentation qui est assez holistique. C'est-à-dire que l'alimentation, certes, c'est du plaisir. Certes, on en a besoin pour consommer des calories et avancer au quotidien. Mais c'est aussi... C'est plus que ça C'est plus que ça. C'est la santé. La, c'est l'alimentation notre premier médicament. Et aussi aujourd'hui, quand on mange, on vote. On fait un acte citoyen et on le fait trois fois par jour. Et donc, l'alimentation et est avec tous les sujets qu'on évoque de réchauffement climatique, on sait que c'est un levier euh, fondamental, puisque ça représente en tout, les systèmes alimentaires représentent 50, 25% pardon des gaz à effet de serre environ.
0: Vous n'avez pas peur en effet d'employer ce mot d'engagement quand le consommateur ou l'utilisateur de Food sherry vient sur votre site internet, il fait un acte citoyen. En tout cas, vous lui dites que lui il fait un acte citoyen.
4: Ah oui, non, non, on assume complètement le fait d'être une marque engagée. Après, pour autant, on ne veut pas du tout être moralisateur. Oui. Nous, on donne des clés, des outils comme le Nutri-Score, l'Éco-Score, pour permettre aux gens de choisir en pleine conscience. On n'est pas là pour leur leur faire des leçons. Par contre, on a des choix qui sont clairement assumés et qu'on exprime et qu'on qu illustre en fait par, le, par le type de cuisine qu'on qu propose et les, et les produits qu'on choisit.
0: Un dernier mot sur votre partenariat avec Sodexo vous avez été depuis peu racheté mm -hmm. par Sodexo, vous faites donc aussi de la restauration collective. Est-ce que le process, c'est le même que sur la livraison de repas
4: à domicile Sur le, les produits alors, sur On ne fait, pas, de on fait pas exactement de la restauration collective. De la cantine Oui, alors, en fait, on est une cantine. Nous, les, les solutions qu'on amène aujourd'hui sur les entreprises sont vraiment des solutions nouvelles. Donc, on apporte, par exemple, depuis peu, on développe des solutions de frigo connectés donc avec notre autre marque qui s'appelle Season, et on, on remplit ces frigos, donc, de plats préparés Season, et les, les gens peuvent se, se restaurer tout au long de la journée grâce à ces frigos donc c'est ce type de solutions qui sont quand même très innovantes qu'on met en œuvre, qu'on met en oeuvre sur euh, éventuellement dans des entreprises qui autrefois avaient l'habitude de fonctionner avec des modes de restauration un peu plus traditionnels on va dire
0: Merci beaucoup Caroline Vigneault d'avoir été avec nous nous avons parlé de Food Chéri c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues dès demain à la présentation de ce rendez-vous moi je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée bien sûr sur Bsmart